0: Belle de Jour, año 1967, color. No recomendada para menores de 18 años. Lumière.
1: Los títulos de crédito aparecen sobre imágenes de una calesa que avanza por un camino de tierra entre árboles y praderas. Es de día.
0: Robert y Raymond Hakim presentan a Catherine Deneuve, Jean Sorel y Michel Piccoli en una película de Luis Buñuel. Belle de Jour, basada en la novela de Joseph Kessel, adaptación y diálogos Luis Buñuel y Jean-Claude Carrière. Con Geneviève Page, Pierre Clementi, François Fabien, Macha Meryl, Mouni, María Latour, Claude Cerval, Michel Chagel. Iskat Khan, Bernard Mousson, Marcel Sarvey y François Mest, con Francisco Raval y Georges Marshall, con la participación de Francis Blanche, director de fotografía, Sacha Vierny, decorados Robert Clavel, una producción de Robert y Raymond Hakim.
1: La escalesa es conducida por dos hombres de mediana edad, uniformados con librea, sombreros de copa, botas negras y pantalones blancos. Conducen a una joven pareja. Ella es rubia y guapa, él moreno y atractivo.
0: ¿Quieres que te diga un secreto, Severín?
2: Cada día te quiero más. Yo
1: te... Solo te tengo a ti,
2: pero... ¿Pero qué? Ojalá todo
0: fuera perfecto y no fueras tan fría conmigo.
1: Por favor, no hables de eso.
0: No quería molestarte. Ya sabes que te tengo un inmenso
1: cariño. ¿Y de qué me sirve tu cariño?
2: Qué mala eres conmigo cuando quieres.
1: Perdona. Molesto, Pierre mira a su alrededor como buscando entre los árboles del bosque. Pare. El joven baja y se encara con Severín. Baja. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Te he dicho que bajes. ¿Pero por qué? Vamos, ven. Suéltame. Baja.
3: Suéltame. Baja. Suéltame.
0: Haga
2: lo que les he dicho.
1: Los cocheros bajan. Uno de ellos coge a Severín por los brazos mientras su compañero espera al otro lado de la calesa junto a Pierre.
3: ¿Pero cómo se atreve? ¡Suelto!
0: No tengan reparos en sacudir a esa guarra. Dense prisa.
3: Bien, también es culpa tuya. Te lo explicaré. Te lo explicaré. Señora, pierde el pico o le parto la cara.
1: Cae por la violencia con que es llevada. La arrastran.
3: ¡Basta! Por favor, diles que me suelten.
1: Camina amordazada tras el joven. Los cocheros la sujetan por detrás. Consigue zafarse de ellos y se quita la mordaza. Pierre vuelve a colocarle la mordaza Vengan hacia aquí El joven le ata las manos con una cuerda que pende de una rama Uno de los cocheros sujeta el otro extremo de la cuerda Tire La coge de la cintura con brusquedad y le quita violentamente la mordaza
0: Escucha, si gritas te mato, ¿entiendes?
3: Pierre, Pierre, por favor, perdóname, Pierre Por lo que
1: más quieras Le desgarra y le rompe el sujetador dejándole su espalda desnuda A un gesto suyo los cocheros blanden sus látigos Tranquilo y... Enciende un cigarrillo ¡Ah! mientras observa la tortura ¡Ah! 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 Se acerca a uno de los cocheros y le coge la mano armada con el látigo
0: Ya es suficiente Ahora es suya Adelante
1: Pierre te quiero Pierre. Pierre. Se quita la librea y besa a Severín que lo recibe con placer
3: ¿En qué
0: piensas, Severín?
1: Pierre está en un lujoso cuarto de baño poniéndose el pijama. ¿En qué piensas? Severín le mira acostada. Pensaba en ti. En nosotros. Paseábamos juntos en un coche de caballos.
0: ¿Otra vez el coche?
1: Pierre apaga la luz y se dirige a su cama. Dame un beso. La besa y vuelve a su lecho.
0: Mañana tienes que madrugar. ¿Por qué? Para hacer las maletas.
1: ¿Vamos de viaje? Sí. ¿A dónde?
0: Es mi regalo para nuestro aniversario de boda. Ya llevamos un año de felicidad. Y hay que celebrarlo. en el hospital? Quiero olvidarlo por unos días. Y pensar solo en ti.
1: Se acerca a la cama de Severín, se arrodilla en el suelo y se besan. ¿Eres feliz? Sí. Y más cuando estás aquí. Quisiera tenerte siempre a mi lado. Sonriente, se pone de pie sin dejar de mirarla. Separa las sábanas del lecho de Severín y se sienta en él. No, por favor.
2: Que descanses.
1: Buenas noches. Pierre Serio la besa en la frente. Apaga una lámpara de la mesilla de noche que hay entre las dos camas y se apuesta en la suya.
3: Pierre. Sí. Perdóname. Eres
1: tan bueno, tan comprensivo. Y yo...
3: Déjalo. Duerme.
1: Se da la vuelta. Al día siguiente, en una estación de esquí, Pierre camina entre su esposa y René, una hermosa joven morena. Pierre tropieza. <risa> ¿Vendrás a la fiesta del gran hotel? No lo sé. Isón se acuesta muy temprano.
0: Déjale dormir y vente con nosotros. Dicen que esta noche nevará.
1: Preferiría visitar al magnetizador. Dicen que hace milagros. Yo no me dejaría hipnotizar. Un
0: magnetizador no es un hipnotizador, cariño. Provocan la salida del sol. En cambio, los hipnotizadores te hunden en las tinieblas.
1: Bueno, os dejo. Hasta luego. Adiós. <risa> Adiós. Adiós. En un restaurante de montaña con grandes ventanales, René está en una mesa junto a Isón. ¿Qué hora es? Las cinco. Si te aburres, puedes irte.
0: Un bar nunca es aburrido. Al contrario de una iglesia donde estás a solas con tu alma. Voy a decirte una cosa agradable.
1: Te quiero. Gracias. ¿Sabes que cicatrizas muy bien? Oh, me aburres. Él le besa la mano y ella la retira. Entra en Sabrina y pierde Vayamos, está con Ison. Ya
0: es tarde, nos ha visto. ¿Tienes algo contra él? Es un tipo interesante.
1: ¿Tú crees? No me gusta su mirada. Vamos. Severina entrega al camarero su bolso en forma de perro de peluche con grandes orejas.
3: Hola, buenas, buenas tardes. tardes.
1: Llegan a la mesa.
0: Hola, Pierre. ¿Qué tal? Acabo de veros pasar cogiditos del brazo como dos recién casados. Daba gusto veros. ¿Y no resultaba un poco ridículo? En absoluto resultaba bonito, como algo cotidiano. Y sin embargo tú, Pierre, me haces sentir incómodo, me causas remordimientos. Qué distintos somos los dos. Hombres como tú no se encuentran, te lo aseguro. ¿Hablo en serio? Caramba, gracias.
1: Dos hermosas jóvenes pasan tras ellos Una es rubia y la otra morena Y son las mira
0: Vaya, cuánto castigo desperdiciado ¿Por qué lo dices? ¿Las conoces? ¿No? ¿Es lo único que te interesa? Sí, todo lo demás son tonterías inútiles Deberías contar tus obsesiones a un especialista
1: Es rico y ocioso Son sus dos enfermedades
0: Y las cacerías Aparte de eso, siento debilidad por los pobres, los obreros, sin refugio, sin esperanza, sin nada. Eres muy atractiva, Severín.
1: Ahórrate los cumplidos, gracias. ¿Me pides algo imposible?
0: Bueno, os dejo. Llevo tres horas aquí y empiezo a sentir dolor de cabeza. ¿Hace frío? No, no, hace buen tiempo. Saldré a tomar un poco el aire. Hasta luego, René.
1: Hasta luego. Buen paseo. Se va.
3: Me
0: cae bien. Es simpático
1: es muy
3: raro es peor
1: que eso ya en la calle y se emboza con la bufanda y se aleja del restaurante un taxi avanza entre el fluido tráfico parisino en su interior están Severín y René olvidaba preguntarte por Ison. ah, está bien ¿seguís saliendo? sí en fin no hablemos de eso ¿Te acuerdas de Henriette? Sí, claro Dicen
3: Que tiene varios clientes fijos ¿Cómo? Sí, en una casa de citas Me han dicho que acude varias veces por semana vaya? ¿No ¿Te, ¿Te das cuenta? ¿Enriette?
1: Claro que tú t- es una idea No, pero figúrate, severín Una mujer como tú y yo ¿Tú te irías con cualquiera? Estando allí dentro Tendrá que cargar con lo que venga ¿Viejos, menos viejos? ¿Feos, menos feos? Si ya con un hombre que te gusta hay momentos desagradables, con desconocidos debe ser horrible. ¿Pero es que en hay sitios de esos?
2: Disculpen que me entrometa, señora, pero desde luego esos sitios existen, se lo aseguro. Claro que no son como los gallitos de antes de la guerra, desde luego. Ya no tienen faroles, pero créanme, no paran un momento. Podría enseñarles por lo menos seis. Son cosas de mi oficio, ¿comprenden? En 20 años al volante las he visto de todas clases. (ríe) Me han hecho proposiciones más de una vez. Y no me ha ido
1: mal del todo. Severín está ensimismada. ¿Eh? ¿Qué te pasa? Ya hemos llegado. Mira a René. El taxi se detiene y Severín sale de él con varios paquetes en los brazos. Queda pensativa unos instantes y se encamina hacia un lujoso edificio con balaustradas de piedra, grandes balconadas y enormes ventanales. Entra en su piso. Una doncella con uniforme negro y delantal blanco. Han traído estas flores para la señora. Muy bien, ¿quién las ha enviado? El señor y su señora. Deja los paquetes en un buró y el bolso sobre un sofá. Coge la tarjeta del ramo de rosas y tras echarle un vistazo la tira sobre una mesa. ¿Por qué los ha puesto aquí? Coge el jarrón de las rosas para colocarlo en otro sitio. En el gran salón hay un piano ubicado cerca de un gran ventanal. Se le resbala el jarrón. Voy a buscar una bayeta. No se preocupe, el agua estaba limpia. Con el rostro hierático sale de la habitación aún con los guantes y el abrigo puesto. Con la misma expresión entra en el cuarto de baño ya sin guantes ni abrigo. Lleva un vestido marrón sin mangas. Se arregla el pelo ante el espejo. Luego se acerca a él y pasa los dedos por su mejilla Al coger un cepillo de la encimera del lavabo, tira un frasco de perfume Se sienta en un taburete de terciopelo y queda pensativa ¿Pero qué me pasa hoy? Severín, ven aquí enseguida Tiempo atrás, un obrero manosea y besa con lujuria a una Severín niña Bueno, Severín, ¿vienes o no? en la actualidad Severín borda sentada en un sillón Pierre coge un libro de una estantería y lo ojea ¿tienes para mucho rato? termino enseguida se sienta ante su mesa de trabajo coge un cigarrillo del cenicero y fuma sin apartar la mirada del libro Severín deja su labor y se sienta en otro sillón cerca de Pierre ¿puedo hacerte una pregunta tonta? pues claro Antes de conocerme, ¿ibas mucho a casas de esas?
0: ¿A casas de esas? No, no mucho. ¿Por qué? ¿Te interesa?
1: Todo lo tuyo me interesa. Pierre sigue trabajando. Creía que esas casas estaban prohibidas.
0: Ahora son clandestinas.
1: No puedo imaginarme cómo funcionan.
0: ¿No ves que ahora tengo trabajo? Por favor. (coughs) Bueno... Entras, hay mujeres Eliges una Te encierras media hora con ella Y cuando sales, estás triste para el resto del día Pero ya se sabe Semen retentum venenum est
1: Calla Calla, no sigas hablando de eso Se levanta y se aleja ¿Pero qué te pasa? Él la sigue
0: Nunca te había visto así ¿Qué te ocurre?
1: Nada, que estoy un poco cansada y nerviosa Ve a descansar. Sí, tienes razón. Se besan. Buenas noches.
0: ¿Quieres que vaya contigo?
1: No, no. Sí, quédate a mi lado hasta que me duerma. Siempre serás una niña. La lleva cogiéndola por los hombros. Este día. El cielo está nublado. Severín, raqueta en mano, toda vestida de blanco y con la característica minifalda de tenista, camina entre las canchas de tenis rodeadas de césped. Sube por unas escaleras. A René. Hoy no tengo el día. Juega por mí. ¿Quieres? ¿Ya te vas? No, te espero dentro. Hasta luego. Atraviesa unas puertas de cristal y entra en el salón social del club deportivo. Al fondo hay un bar con algunos parroquianos vestidos de tenis y otros de calle. Se encuentra con una bella y elegante mujer. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? No te nunca por aquí. No, es cierto. Hasta la vista. Adiós. Severín queda pensativa. Llega y son.
0: Ah, la misteriosa Henriette. La mujer de dos caras. Qué interesantes son las dobles vidas. ¿Te lo ha dicho René?
1: Sí. ¿Por qué lo hace?
0: Por dinero, simplemente casi todas las mujeres que se venden lo hacen solo por dinero celebro mucho verte, Severin
1: no comprendo esa clase de mujeres
0: es el oficio más viejo del mundo aunque hoy día funciona casi siempre por teléfono hay pocas mujeres que vayan aún a esas casas ¿casas que tú conocerás? sí, antes iba mucho, me encantaba es un ambiente muy especial de mujeres esclavizadas recuerdo que en el barrio de la ópera estaba en la casa de Anaís, Cité Jean de Samuel, número 11. No lo olvidaré nunca.
1: La besa. ¿Pero qué haces? ¿Estás loco?
0: No es para tanto. Q-compulsions, le llaman los ingleses. Un impulso sin importancia. Severin, me gustaría verte algún día. Sin tu marido, claro. Amigo, a Pierre, pero preferiría que no estuviera.
1: Él la coge por un brazo, pero ella se zafa y se aleja, seria y pensativa, recordando las palabras de Ison.
0: Casa de Anaís, Cité Jean de Samir, número 11.
1: Severín llega a la esquina de la calle Cité Jean de Samir. Lleva un abrigo negro de corte marinero con doble botonadura plateada, gorro tipo ruso, bolso y zapatos también negros. Se detiene y mira amedrentada hacia uno de los portales de la calle. Sigue su camino bordeando una verja de hierro. Se detiene ante una tienda y mira a ambos lados de la calle. Decidida, se dirige a otra tienda que hay justo enfrente. Simula mirar el escaparate, pero mira de reojo hacia el portal que tiene a su derecha. Una mujer con larga cabellera pelirroja suelta y gabardina apura un cigarrillo tirándolo al suelo con gesto displicente. Pasa junto a Severín. Entra en el número 11 de la calle. Severín se aleja precipitadamente. En un concurrido parque, un jardinero amontona con un rastrillo las hojas secas que cubren el suelo. Severín se sienta en un banco cerca de unas niñas que juegan a la comba. una lágrima con un pañuelo que saca del bolso. Mira la hora y se va con gesto triste. Regresa a la calle Cité de Andesani. Ahora lleva unas gafas oscuras. Se dirige con determinación al portal número 11. Mira a ambos lados y pulsa el botón que abre la puerta. Entra. Sobre el botón hay una placa en la que se lee Madonna Naís. Nice. Modas. Sube por unas escaleras alfombradas. Años atrás un cura da la primera comunión a Severín Niña Ella apretando los labios se niega a recibirla
0: Corpus Domini Nostri Jesucristi custodiatan y mantuvan invitan eternan amén Corpus Domini Nostri Jesucristi custodiatan y mantuvan invitan eternan amén Severín, Severín,
1: ¿qué te pasa? En la actualidad, Severín se detiene en un descansillo ante tres puertas. Mira a ambos lados y se dirige a una que tiene la placa de Madame Manais Modas. Cuando está a punto de llamar, Severín disimula yendo hacia el ascensor mientras una mujer baja por las escaleras. Finalmente se decide a llamar. Al otro lado de la puerta, una mujer de pelo corto con un pitillo en la boca la observa por la mirilla. ¿Qué desea? Quisiera hablar con usted. Pase. Buenos días. Buenos días. ¿Es usted quien se encarga de...? Yo soy Anaís. Quería enterarme, eh, saber si... Entre, charlaremos tranquilamente. Severín entra seguida por Anaís que la mira de arriba a abajo con mucho interés. Siéntese ¿Le apetece tomar algo? Eh, no, gracias ¿De gallo? Gracias, no fumo No tenga miedo Está usted en su casa Estaré encantada de ayudarla Siéntese Lo hace Es usted joven y atractiva Del estilo que gusta aquí Yo sé que al principio es un poco difícil Pero un poco de dinero siempre viene bien La coge por la barbilla la mitad para usted y la mitad para mí. Tengo muchos gastos. Se lo agradezco mucho, pero tengo que irme. ¡Vamos, vamos! Se ha puesto nerviosa. Debe ser la primera vez que trabaja. No es tan horrible como parece, ¿sabe? Sus compañeras aún no han llegado. Va a perder el botón. Tirando de él. ¿Cuándo quiere empezar? No lo sé. ¿Hoy mismo? Bueno, quizás sí. Sería solo por las tardes. A las cinco tengo que irme. Es imprescindible que me vaya. De dos a cinco es buena hora, pero sea puntual si quiere que las dos nos llevemos bien. Le prometo que a las cinco quedará libre. Adiós y gracias. Recuerde que le espero esta tarde a las dos. Se va. se enciende un cigarrillo. Pierre con unos colegas en el patio del hospital. Ve a Severín y se le acerca.
0: ¿Qué pasa? ¿Ha ocurrido algo?
1: No, he estado de compras por aquí y he tenido ganas de verte.
0: Creí que odiabas los hospitales.
1: Sí, pero quería verte. Te invito a comer.
0: No puedo. ¿Cómo con el gran jefe? ¿Te lo he dicho esta mañana?
1: Sí, ya lo sé.
0: Lo siento mucho. No olvides que hoy salimos con los Hebre.
1: Ya lo sé. Perdona por haberte
0: molestado. ¿Molestarme? Hasta la noche. Intentaré llegar temprano.
1: Pierre. Pierre. va vestido con bata blanca, pantalón negro y lleva el abrigo sobre los hombros como si fuera una capa. Cogiéndola del brazo, la acompaña a la salida del patio y la besa en ambas mejillas. Severín sube muy despacio por las alfombradas escaleras de la casa de Anaís. Lleva unos brillantes zapatos de charol con hebillas plateadas. En un rellano está a punto de darse la vuelta, pero continúa subiendo. Llega a la puerta de Anaís. Se quita las gafas oscuras. Que viniera. Como esta mañana se ha ido tan bruscamente, me ha parecido asustada. Entre. Entra. Deje aquí sus cosas. En un hermano. Ahora verá a sus compañeras. En este momento hay dos: Matilde y Charlotte. Las dos son muy simpáticas. Es que yo solo aguanto a la gente bien educada. Y sobre todo con buen humor me gusta que se trabaje con alegría la semana pasada tuve que echar a Maite y era muy guapa pero era demasiado ordinaria una pena siéntese lo hace Anaís sirve una copa de aguardiente de guindas ¿cómo se llama? Eh, si no me no importa no le pregunto su verdadero nombre no creerá que yo me llamo Anaís tomaremos una copita para celebrar su llegada No, muchas gracias Claro que sí, un poco de aguardiente de cerezas. Habrá que buscar un nombre que resulte original y se recuerde fácilmente. Si quiere, lo buscamos juntas. ¿Quién esto? Le llamamos Adolf. Es uno de nuestros mejores clientes. ¡Qué gracioso es! Tengo una idea. ¿Y si la llamáramos Belle de Joux? ¿Vel yo? ¿Cómo solo vendrá de día? Bueno, si le parece.
3: La veo un poco nerviosa. Cálmese.
1: A las cinco podrá irse. No se preocupe. ¿Es que alguien la estará esperando? ¿Algún amigo? ¿Un marido? Si no quiere, no me cuente nada. Deme un beso. Anaí se lo da en la boca. <risa> ¡Anaís! Ah, Por visto, tienen sed. Espérenme, vuelvo a seguir. Severín se suelta el pelo.
2: ¡Vamos, Anaís! ¿Le da una nueva y me la escondes? Venga, 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 tráemela enseguida. Si no, voy a buscarla yo
1: mismo. Va hacia las voces. Duda, da media vuelta, coge su bolso y su sombrero y corre al armario donde está su abrigo. ¿Ven? Lo cierra. Anaís le corta el paso. Ya verá, qué gracioso es. Es fabricante de caramelos. Tiene fábricas en Burdeos. Gana millones. Venga. <risa> y
2: así si algún día me quedo con las ganas luego no hay quien me haga dormir oh. <risa> el otro día en Bruselas encontré una negrita ¡Hijos mías, qué rodeo
1: <risa> les presento a Belle de Jour hola, hola, hola os he dicho que cerraréis las cortinas
2: Belle de Jour, mi saludo de las 3 menos cuarto tomarás champán con nosotros anéis cariño, hay que
1: beber para celebrarlo Vaya, menudo recibimiento. Las novedades siempre caen bien. Parece que haya salido champán. Anaís cierra las cortinas. Adolf le palmea el trasero. Vayan conociéndose. Vuelvo enseguida. Mm. <risa>
2: ¿Palas? Vaya, mujer. Desde luego no tiene desperdicio.
1: Olvídala, es demasiado decente. Precisamente por eso, No Vaya, un casa. No cambiará nunca. Es increíble. A <risa> Severín. Qué bonito. Pero es mejor un traje que se quite con rapidez, ¿verdad que sí? Oh, no, ni hablar, yo la encuentro
2: estupenda con ese traje, le da mucha clase, como a mí me gusta.
1: Hace mucho que me debes un regalo, quisiera una cosa así. Oh,
2: yo no soy rochiel, chata.
1: Oh. Qué pena, qué buen corte tiene. ¿Has visto el acabado? Es estupendo. Bueno, cuando hay dinero es fácil ser elegante. Y la
2: clase, la clase no se compra. Aquí está el champán ¡Ah! bravo! Ha llegado
1: el carburante. ¡Abaseco! seco. bien! <risa> Aquí se encontrará. ¡No, deja!
2: Esto es cosa de hombres. No, sabes sí. que soy el campeón mundial?
1: No sé ¿Sí? ¿Sí? es es un especialista. Menuda práctica. Me gusta el humor, ¿Me, y vida, 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 pero... me gusta el me lo compra, vida, no me No Mañana es infalible.
2: ¡Más Está muy frío, pero ¿qué le vamos a hacer? A menos de 8 grados el champán
1: es una tela. Lo siento, si lo hubiera sabido hubiera metido la botella en la nevera uh, Sabías muy bien que vendría Sí, pero no esperaba a Bel de Joux. <risa> Venga, a la salud más importante de todas La mía <risa> Hijo eh, vale, vale, de es Un poco de paciencia mm, Está bueno, pero un poco caliente Era una tienda, es verdad
2: Te había traído un regalito Casi me olvidaba
1: <risa> Saca un paquete de su chaqueta ¿Qué? ¿Qué es?
2: Ábrelo y verás.
1: El paquete contiene un frasco con dos serpentinas que salen disparadas al ser abierto. Gracias. Siempre viene con
3: alguna nueva ocurrencia. ¡Viva la alegría! ¿Qué cariñoso! Yo soy así, me gusta
2: la broma. A Severín. Pero bueno. ¿Qué te pasa a ti? ¿A qué viene esa cara?
1: Adolf le quita la copa de la mano y la tira
2: ¿Algo marcha mal?
1: La sienta en sus rodillas y le baja la cremallera frontal del vestido Ya verás,
2: seremos muy felices, te lo prometo
1: Se echa sobre ella que se resiste ¿Pero qué le pasa? Deja que hable con ella hay que forzarla es la primera vez Como siempre De verdad Anaís le da la copa a Adolf Y sale tras Severín
2: Menudos humos tiene vuestra compañera
1: Siendo
3: nueva
1: No está mal Esto es llegar y triunfar Adolf es un hombre muy sencillo No se preocupe Obedézcale en todo Es lo único que pide No, déjeme, quiero irme ¿Qué dices? ¿Hasta cuándo van a durar esas tonterías? ¿Dónde crees que estás? Vamos Le empuja Sí, señora, ya voy. Ya voy. Vosotros, dejadme solo. Hay que tratar palos, por lo que veo, ¿eh? Las dos chicas salen de la habitación. Se veré en duda. Vamos, entra. ¡Ah! <risa> ¡Hola!
2: Cierra la puerta. <risa> Ven. Ya ves que he echado a las otras. Así será más íntimo Bien Según parece Hoy te estrenas ¿Mm? Pero cuidadito ¿eh? Yo esos trucos me los vuelo, Así que nada de cuentos
1: Le baja el vestido
2: Pero Si es verdad No tienes que avergonzarte ¿Mm? No irás a decirme que a tu edad Aún eres virgen ¿Mm? Pero eso lo veremos enseguida Se resiste Pero bueno ¿Es que te doy miedo? ¿Es que no te gusta mi cara? Pues tendrás que acostumbrarte, guapa.
3: Trata de huir. Ah,
2: no, eso no. Ahora no te largas así como así. Pero bueno, ¿quién te crees que eres, pedazo de zorra? Primero me excitas y luego me dejas plantado. Los enemigos tienen gracia un rato, pero luego hartan.
1: La hecha sobre la cama y ella se queda inmóvil.
2: Bien. Eso es. Así me gusta. Entonces, lo que quieres es mano dura, ¿eh?
1: La besa con violencia, mientras en la salita. J de trébol. Mm, J de trébol. Es justo la carta que necesitaba. Mm. Oh. Vaya, se lo toma con calma. Es normal. <risa> <risa> se acabó. Ah, oh, qué suerte. Severín sale del portal de Anaís, se pone las gafas de sol y se aleja caminando. Allá en su casa se ducha tras otro cristal Cubierta con un albornoz rosa, cubre su pelo con una toalla en la cabeza, coge una barra de carmín y se pinta los labios. Deja el pintalabio sobre la encimera y cuelga otro albornoz en un aplique plateado de la pared. Recoge un sujetador, unas bragas y unas medias y sale del baño. El salón tira su ropa interior a la chimenea, quema primero las bragas, luego las medias y por último el sujetador. En ese momento oye la puerta y sale precipitadamente del salón. Entra en el dormitorio, apaga las luces y se mete rápidamente en la cama, aún cubierta con el albornoz y la toalla.
0: Severin, ¿dónde estás? ¿Ya estás lista?
1: Le toma el pulso y le toca la frente.
0: No parece que tengas fiebre. ¿Quieres que llame a alguien?
1: No, no es nada. Solo dormía. Me duele la cabeza, no sé por qué. He tomado un baño caliente. Mañana estaré bien. ¿Qué hora es?
0: Es tarde. Llamaré a los fiebres para que no nos esperen. ¿Por qué no vas tú? No, ni hablar. Prefiero quedarme. Además, tengo trabajo atrasado.
1: la besa en la frente.
0: Buenas noches, que descanses.
1: Ella ha cerrado los ojos. Pierre sale de la habitación. Severin abre los ojos y se acaricia la frente con ambas manos. En una de esas, tres vaqueros pastorean una manada de toros. Pierre y Sol están junto a un caldero sobre una fogata.
0: ¿Está lista la sopa?
1: Pierre la prueba
0: Está helada Y yo no sé cómo calentarla
1: Pierre coge una pala y señala a la manada
0: ¿A los toros les ponen nombre como a los gatos? Claro Casi todos se llaman arrepentimiento Menos el último que se llama expiación
1: al oír el ángelus, Ison se levanta y coloca su sombrero en el pecho como si rezara. Después, tiene un cubo de barro con la pala.
0: ¿Qué hora es? Entre las dos y las 5 No más tarde de las 5 ¿Y tu mujer? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿Dónde está? Aquí al lado. ¿Quieres saludarla? Con mucho gusto.
1: Está atada. ¿Qué
0: tal? Puerca asquerosa. Hola, sucia rastrera, Vieja zorra. Basura.
2: Acabada. Purísima. Felatómana.
3: ¡Espermatriz! ¡Furcia! ¡Pierre! ¡Pasta, por favor!
1: ¡Te quiero, Pierre! La han cubierto de barro Después con el maíz. ¿Qué es lo que busca usted aquí? Yo quería... ¿Volver a ocupar su puesto? ¿Y luego volverá a desaparecer una semana sin más ni más? Perdóneme, No se... quiero aficionadas en mi casa Para eso está la calle Por favor, señora Suerte tiene de haberme encontrado Algunas la hubieran puesto en la calle sin discutir. Pero yo soy demasiado buena. Desde luego, si la dejo volver, quiero seriedad. Sí. ¿Seguro que vendrá todos los días? Sí, pero solo hasta las cinco. Bueno, pase. Entra en la salita, la criada. Buenas tardes, señora. Me alegro de volver a verla. Hola. Hola. Caramba, ¿tú por aquí? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Te habías olvidado de nosotras? ¿Cómo has tardado tanto en venir? No he podido. Dame el abrigo. Gracias. Es precioso. Oye, voy a pedirte un pequeño favor. ¿Podrías prestármelo para el domingo? Te lo devolveré el lunes. Bueno, verás, siento decirte que no, pero... El domingo no me viene bien. No te daría lo mismo. No te preocupes, lo he visto igual de confección. ¡Carducci! No te estás de nada. ¿Quién eres? Una de las chicas le quita el vestido. ¿Te arrepientes de haber vuelto? No. Yo hago esto por mi novio. Era ciclista, tuvo un accidente y no puede trabajar. Él sabe que vengo aquí. Le quiero mucho. Claro que también podría dedicarme a otra cosa. ¿Y cuánto ganarías? Es verdad. Esperamos al profesor de un momento a otro Ya verá, se lo voy a presentar Es usted su tipo ¿Quién es? uno oh, es un gran médico, un ginecólogo muy famoso Tiene una clientela internacional Hace dos meses se fue a Copenhague para una operación Ahí está Explícaselo un poco Sí, señora Caramba, hay que encender la luz Ya verás cómo es muy fácil Si todos fueran como él Pase, por favor Tengo una novedad, creo que va a gustarle mucho Quizá un poco tímida, pero con mucha clase
0: ¿De veras? No me cree Está bien, está bien Envíemela.
1: Pase, por favor El doctor lleva una maleta negra Anaís le acompaña a una habitación y se retira Él es un hombre maduro con gafas y bigote Se quita el sombrero y lo cuelga de un perchero que hay detrás de la puerta Se desabrocha el abrigo y se mira los dientes en un espejo se quita el abrigo y lo cuelga junto al sombrero coge su maleta y entra en el baño la coloca en una encimera y la abre saca una gorra de plato y tras sacudirla con delicado ademán se la prueba contempla su imagen en el espejo retoca sus gafas, se quita la gorra la mira y con gesto de disgusto la tira fuera de la maleta de la maleta saca unos zorros rebusca en su maleta entre otros extraños objetos Severín entra en la habitación él sigue en el baño al oír los ruidos Severín se asoma con precaución a la entornada puerta del baño se quita una ligera bata quedando en ropa interior después se despoja del sujetador cuando va a quitarse las bragas el doctor sale del baño con uniforme de mayordomo
2: ¿Pero qué
0: hace?
1: Bueno, yo creía... ¿No se
0: lo han explicado? Vamos, vístase.
1: Vuelve a entrar en el baño y Severín se pone la bata. Adelante. Sale con los zorros en la mano.
0: ¿La señora marquesa me llamaba?
1: Sí.
3: Sí.
0: ¿La señora Marquesa no está contenta de mis servicios?
1: Pues,
3: realmente
1: no. No. El doctor se aleja de ella con cara de disgusto y después va hacia la puerta. Señora. Sí, ya voy.
0: Estaría usted mejor en la cocina, señorita. Llévesela, no me sirve. Váldeme a Charlotte enseguida.
1: Ahora mismo. Venga conmigo. El doctor vuelve a meterse en el baño. ¿Charlotte? ¿Sí? Charlotte, el profesor la está esperando Un momento, señora, me estaba desnudando Pase aquí, tampoco es tan difícil Entran en una habitación Anaís descuelga un cuadro bajo el que hay una mirilla Acérquese Severín se acerca a la mirilla Y fíjese bien cómo lo hace Charlotte Y sobre todo no hace ruido Anais sale y Severín se queda pegada a la mirilla Charlotte entra en la habitación del doctor mayordomo Viste una de sabillé negra Adelante El Doc sale con los zorros en la mano
0: ¿La señora marquesa me llamaba? Sí, Víctor ¿La señora marquesa no está contenta de mis servicios?
1: Víctor no hace más que disparates
0: Sí, es verdad tengo que reconocerlo. Pero la señora marquesa es tan buena, tan indulgente y sobre todo tan guapa.
1: Descarado. Pasa el dedo por los pies de la cama. Mire. ¿Está ciego? Fíjese en esto. Está lleno de polvo. Y aquello. Y allí también. Y allí. Él sacude el polvo. He roto un jarrón. ¿Un jarrón? Esto ya es demasiado. Esta vez voy a echarle. No. No, por lo que más
0: quiera. No me eche, señora marquesa. Déjeme estar a su lado. Me corregiré, pondré cuidado, mucho cuidado, lo
1: juro. Le quité los tiros. Oh, no, Charlotte, uno, dámelo. Oh, perdón.
0: Castígueme si quiere, señora marquesa. Azóteme. Pero no me aparte de su lado.
1: ¿Cómo se atreve, viejo repugnante?
0: No, ¿Qué hace?
1: No hago nada.
0: Yo guardo las distancias. No debiera decirlo. Es un secreto,
3: señora marquesa. Yo
1: la amo. ¿Cómo? Le patea.
3: La amo. Y ya. Ya que lo he dicho. Ya que le he dicho que la amo. Puede pisotearme. Escúpame, píseme la cara. Le pisa. ¡Oh! Repugnante, asqueroso. Oh. Viejo repulsivo, ya le enseñaré. Le digo y le repito
0: que
2: la amo. Señora Marqués, esa... fuerte.
3: Venga, aún
1: más fuerte Venga, la necesito ¿Se ha fijado bien? ¿Qué le parece? ¿Cómo se puede caer tan bajo? Usted estará acostumbrada, pero a mí me repugna Salen, en otra habitación un robusto oriental Muestra a otra prostituta el contenido de una caja De la que sale ese sonido No, gracias señor, ni hablar Anaís el oriental refiriéndose a Severín ¿Y esta? ¿Le gusta? Severín le abraza y le besa. El oriental entrega una tarjeta a Anaís. ¿Qué es esto? Credit card, geisha club. No, no, esto no le servirá aquí. No, quiero dinero. Eh, Le da unos billetes. Coge unos cuantos y le devuelve el resto. Muy bien, pase. No, no, Severín le besa la mejilla. Él coge su extraña caja y restriga su cara en la de ella que sonríe feliz. Avanzan por un pasillo y el fornido oriental vuelve a restregar su cara sobre la de ella. Entran en una habitación. Él deposita su caja sobre un aparador y cierra la puerta. Echa el testillo y se desviste le muestra el contenido de la caja
2: le impide quitarse el sostén y le pide las brechas
1: ella se las entrega.
2: extiende los brazos haciendo sonar un
1: cascabel que tiene en la mano. Ella sonríe, agarra la mano que tiene en el cascabel y lo abraza. La criada del lupanario y una jovencita. ¿Has estudiado mucho? Sí, mamá ¿Y te has portado bien? Sí, mamá Entonces ve a saludar a tu madrina y enséñale las notas Hola, Katy Hola, madrina ¿Qué tal? Enséñame las notas La saca de su cartera ¿Y a mí no me dices nada? Hola, señorita Matilde Hola, guapa ¿Quieres ir a la feria el domingo? Ah, Sí ¿Estás contenta? Sí (risa) Siete en historia, nueve en lectura Muy bien Desde una habitación del pasillo Señora. Señora, ¿qué pasa? Que el profesor pide un tintero. Pero ¿qué ocurre? Que pide un tintero. ¿Un tintero? Yo no tengo tinteros. El fornito oriental sale de la habitación muy satisfecho y avanza por el pasillo con su intrigante caja bajo el brazo. Se encuentra con la hija de la criada.
3: ¿Qué oh, sí
1: él le acaricia la cara la madre la aparta y abre la puerta de la calle el hombre se va y ahora sube corriendo a hacer los deberes la hija sale también y sube las alfombradas escaleras la madre mira hacia abajo por donde se ha ido el oriental y vigila como su hija sube en la habitación donde estaba el oriental la criada recoge una toalla del suelo manchada de sangre Endereza una lámpara que hay tirada en la mesilla. Severín, con la cabeza a los pies de la cama, descansa tumbada de bruces. La criada se acerca y la arropa.
3: A mí ese hombre también me daría miedo.
1: Algunas veces debe ser terrible. Alza la cabeza con satisfacción. ¿Tú qué sabes, Palas? Este día, una calesa con sus uniformados cocheros avanza por una calzada entre un parque y una lujosa terraza. Su ocupante es un distinguido caballero de mediana edad. El carruaje se detiene ante la elegante entrada de un restaurante de decimonónico. El caballero desciende y avanza entre las mesas de la terraza pobladas de glamurosos parroquianos entre los que se encuentra el propio Buñuel. Se detiene ante una mesa en la que está sentada Severín. Antes de hablar, se quita el sombrero.
0: ¿Me permite, señorita?
1: Desde luego.
0: Gracias. ¿Señora o señorita? Señorita. Perfecto. ¿Puedo preguntar su nombre? Belle de Joux. Es un nombre precioso Yo tuve una gata que se llamaba Bella de la noche ¿Y viene usted mucho por aquí?
1: Mentalmente todos los días
0: Una mañana excelente
1: Sí, en efecto
0: Nada me reanima tanto como el sol de otoño El sol negro
1: ¿Sol negro?
0: La encuentro muy elegante Gracias ¿Le gusta el dinero? Sí Le daré mucho si acepta venir a mi casa ¿A su casa? Pero no se asuste, se trata de una especie de ceremonia religiosa Muy emotiva Importante para mí Que le voy a hacer? Soy un hombre de otra época Una época que comprendía el sentido de la muerte Si usted aceptara venir Me haría un hombre feliz Usted es exactamente la chica que busco Vivo a una hora de París Tenga mi tarjeta
1: Ella la coge
3: Iré a buscarla a la estación
1: Los cocheros que fustigaron a Severín en su sueño Esperan sentados en el pescante En un nublado día La cabeza conduce a Severín y a un hombre Hacia una imponente mansión con grandes ventanales El camino hasta el palacio Está flanqueado por un cuidado césped Ante una chimenea encendida
3: domingo
1: un lacayo deja la ropa interior de severín sobre una butaca después la corona con un velo negro
0: tenga, póngase esto, por favor
1: ¿pero de
3: qué se trata?
0: no tenga ningún temor le aseguro que todas las que han venido quisieron volver pero el señor Duque es muy estricto en ese punto
1: Desnuda bajo el largo velo negro avanza por un pasillo acompañada por el lacayo
0: Si ¿Sí tiene la bondad
1: Por aquí Una corona de flores blancas ciña el transparente velo negro a su cabeza Severín y el lacayo atraviesan varias alas lujosamente decoradas Con ángeles de mármol y grandes jarrones La luz de la luna azulea el cuerpo de Severín resaltando su desnudez bajo el velo El duque entra en una sala Lleva en las manos una cámara y un ramo de flores blancas Severín yace en un ataúd El duque se acerca, se quita el monóculo y deposita el ramo sobre ella
3: Te he traído esfódulos.
1: acaricia. Cuatro grandes cirios rodean el inmóvil cuerpo de Severín. El duque viste smoking.
3: Hija mía querida.
1: Tu cara está fría. La acaricia. Ayer mismo jugábamos juntos
0: entrar a los gatos al diablo con los gatos
1: recomponiéndose ojos, asoma la cabeza y mira asombrada hacia el duque. El Lacayo y Severín ya vestida.
0: ¿Aún no se ha ido? ¿A qué está esperando?
1: Es que nueve.
0: ¿Y qué? ¿Quiere largarse de una vez?
2: ¡Vamos, fuera!
1: La echa en empellones y le tira la cabardina. Severín la recoge y se cuarece con ella de la lluvia. En la calle ve cómo se aleja de la mansión a través de los cristales de la puerta. Pierre en su cama ojea unos papeles mientras fuma un cigarrillo. Lo apaga casi entero. ¿Te falta mucho? Enseguida estoy. Severín sale del baño en camisón. Se sienta en su cama y se cruza de brazos mirando sonriente a su marido. ¿Me dejas acostar contigo? Apaga la luz de la mesilla y se mete en la cama de Pierre apoyando la cabeza y la mano en su pecho. Él sonríe feliz. Lo
0: único que siento es que no vengas más a menudo por ti misma.
1: Ya vendré, Pierre. Dame tiempo.
0: Tengo la sensación de... de obligarte a hacer algo.
3: No, no lo creas. Cada vez me apetece más estar contigo. Ya no me das miedo. Me parece que te comprendo mejor.
1: Que estamos más cerca. Cada día te quiero un poco más. Se besan con ternura. La criada de Severín con uniforme azul claro abre la puerta de la calle. Muy buenos días. Buenos días, señor.
0: ¿Está la señora en casa?
1: ¿De parte de quién, por favor? Del señor Isón. El señor Isón desea ver a la señora. Isón comienza a quitarse el abrigo. Dígale que no estoy. Se lo vuelve a poner, se coloca la bufanda y recoge los guantes que había dejado en una consola de mármol.
0: Adiós, buenos días y gracias.
1: Severin en la penumbra de la salita lee un periódico con aspecto aburrido Mira a la puerta y se queda pensativa Y Son y Severin en el restaurante de la estación de esquí junto a Pierre y René
0: Qué atractiva eres Severin Francamente me apetece escribir una carta
1: Con mucho gusto
0: ¿Estarás dispuesta? Hay demasiada gente Mejor aún Tendré que darte un recibo sin falta
1: Eso espero Y Son rompe una botella ¿Con esto? Sí. Ambos se meten debajo de la mesa ante la inquieta mirada de Pierre. La mesa se mueve.
0: ¿Qué es lo que hacen?
1: Nada, se divierten. Echa un vistazo.
0: No, cuéntamelo tú.
1: René se si asoma. No. Él coge un sobrecito. ¿Y luego? Oh, contiene semillas de asfótelo.
0: Sí, ya sé de qué se trata.
1: En la calle un hombre con gabardina y sombrero se dirige a un vendedor de periódicos ¡Eh, chico! Compra uno y mientras lo lee entra en un inmueble En el rellano, al pie de una imponente escalera de mármol con barandilla de hierro forjado Está un atractivo joven con abrigo de cuero negro y bastón Entra un cobrador con gorra de plato y cartera de piel se dirige al ascensor y el joven del bastón lo sigue. Se queda en frente a frente esperando el ascensor. El joven mira la cartera del cobrador y este se va a otro ascensor. El hombre de la gabardina está esperando el ascensor mientras sigue leyendo el periódico.
0: ¿Qué piso? El cuarto, por favor.
1: El joven del bastón se cuela precipitadamente.
3: Permite ¿Pero qué hago, ¡Socorro! ¡Socorro!
1: ¡Ay!
2: No hagas tonterías. ¿Estás loco? Dale
3: prisa!
1: ¡Rápido! Mientras el ascensor sube, ambos golpean al cobrador. Salen. El joven del bastón esconde la cartera dentro de su abrigo. Ambos bajan por las escaleras. En un rellano se separan. El joven sale a la calle. El hombre de la gabardina sale después y toma otra dirección. Ambos frente a la puerta de Anaís. El de la gabardina pulsa el timbre.
3: Hipólito, vaya una sorpresa. ¿Qué tal, Anaís?
0: ¿Se puede pasar? Por supuesto.
1: Hipólito hace una seña con la cabeza al joven para que entre. Ella le mira. Por allí. Las prostitutas están en la salita. Severín fuma un cigarrillo. Es Hipólito. ¿El murciano? Sí. Creí que nos habíamos librado de él. Vine con otro que no conozco. ¿Quién es Hipólito? Ve tú a saber. Una buena pieza. Cuando tiene dinero lo gasta a manos llenas. Y cuando está sin blanca hay que hacérselo gratis. Venid aquí, chicas. Las tres... Salen. Hipólito fuma un puro y la criada está recogiendo. Cuando pasa junto a él, Hipólito la agarra de un brazo.
0: Eh, ¿Cómo está la pequeña? Bien, señor. ¿Ya se le puede dar un beso?
1: No lo sé, señor. Tiene que terminar sus estudios. Formidable. Le da un billete que ella recoge seria. Entran las prostitutas. No se quejará. Hola. Hola. ¿Qué tal, Hipólito? Hola, Hola. Hipólito. Buen ganado. ¿Qué le parecen? (risa) (risa) ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y usted?
0: Vamos tirando, gracias.
1: Hace meses que no le veíamos por aquí. Le echábamos de menos. ¿Ah, sí? ¿Dónde estaba?
0: Estaba de viaje. En Nueva York. Business. Pon tres botellas de champán a enfriar. Y del bueno.
1: Mm, el mejor. Hipólito llama a uno. Se siente en su pierna.
0: De París al cielo. Fuera de aquí lo que más encontramos a faltar es el champán y las nenitas cachondas como tú.
1: <risa> Otra le acaricia la oreja.
0: Os he traído a este. Es un amigo.
1: Habrá que tratarle bien. Eso por supuesto. La que está en la pierna le besa Hipólito, cuando estemos a solas le contaré un chiste que le encantará
0: No soy curioso, chata oh, Usted se lo pierde Calla Vete, pesas mucho Vaya Y tú también, me haces cosquillas oh. Acércate tú, la nueva
1: Agarra por los hombros a Severín
0: ¿Qué me dices, eh?
1: El joven interpone su bastón entre ellos Déjamela Severín se aleja de Hipólito que afronta al joven
2: Quédatela,
0: chico, si la quieres Diviértete, es de tu edad
1: El joven va hacia Severín y ya en la puerta se da la vuelta Gracias
0: Por menos de eso le rompería la cabeza a mi padre Pero la amistad ante todo No vamos a pelearnos por una zorra
1: Se sienta en la cama Charlotte se acerca a él Ah. Oiga,
0: ¿es muy tímido su amigo? Eh, No es que sea tímido.
1: El champán está frío. ¿Les apetece? Sí. Todos salen. Hipólito palmea el trasero de Eh, Charlotte. ¿Cómo te llamas? Belle de Joux. ¿Qué más? Nada más.
0: ¿No te fías de mí? Quiero saber tu nombre.
1: Belle de Joux.
0: ¿Es que solo vienes de día? ¿Qué haces por las
1: noches? Qué botas tan bonitas. Se besan. ¿Y tus dientes? ¿Qué te pasó? Un puñetazo. Le muestra su inquietante dentadura de oro. ¿Te molesta? No. Entonces, date prisa. Comienza a desnudarse y se desprende de su bastón.
0: ¿Qué edad tienes?
1: 23 años.
0: ¿Tienes algún protector?
1: ¿Qué quieres decir?
0: ¿Eres libre o no? No. ¿Te va bien? ¿Ganas suficiente? Sí, pero... No me engañes, no me gusta. No, no te quites las medias. Hubo una que intentó sacarme dinero. La pobre.
1: Contigo, si quieres, lo hago gratis.
0: Es natural. Sé de muchas que quisieran estar ahora en tu lugar. ¿No me dices tu apellido? No eres habladora. Mucho mejor así. Las salatanas me hartan. No estás mal. Podrías tener más. A ver, vuélvete. ¿Y esa mancha oscura?
1: De nacimiento. Mierda, no me gusta. Vístete. Con el dedo pulgar se recoloca la dentadura. En la salita beben.
0: No está muy frío, como de costumbre.
1: ¿Ahora sabe leer inglés?
0: Yo, ni hablar. ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y a ti qué te importa?
1: Boston. ¿Inquiría, cuset? Oh.
0: <risa> Llévatela a la habitación, ya voy. La otra es para Marcel.
1: ¿Quién es su amigo?
0: Me salvó la vida. Y le quiero como un hijo. Si no crees que lo hubiera dejado a la rubia. ¿De dónde ha salido
3: esa? ¿Qué? ¿La nueva? Sí. Tiene éxito. Uf.
1: Ella más que nadie. Tiene clase y además... ¿Qué? Es una joya. ¿Una joya? Anaís simula coser.
3: Ah, Ya te comprendo. Creí que ibas a irte. Me alegro de haberme quedado. Puedo decírtelo. Me gustas.
1: Mira mi mano. Aún tiembla. Se besan y ella le toca una gran cicatriz que tiene en la espalda. ¿Qué tienes ahí? Un recuerdo. ¿Una cuchillada?
3: Puede ser. ¿Por qué vienes aquí? No me hagas preguntas. Me quedaría hasta la noche, pero no puedo. Tú también me gustas. ¿Volverás? Quizá. Si no tienes dinero, yo... ¿Dinero? No me hace falta.
1: Me das miedo. Él vuelve a besarla. en una playa desierta Pierre pasea con un cigarrillo en la boca y abrigado con una pelliza severín con un grueso abrigo negro de piel está sentada en un tronco seco jugando con un palo en la arena Pierre se acerca a ella y ligeramente irado tira el cigarrillo con fuerza
0: ¿Ves cómo te aburres?
1: No es que me aburra tengo ganas de volver a París es distinto
0: Ya sabes que puedes contármelo todo y me ocultas algo Si me dijeras lo que te preocupa Quizá pudiera ayudarte
1: ¿Pero decirte qué?
0: Que quieres a alguien, Severo.
1: ¿Alguien que no eres tú? Sí Tú sabes que es imposible Ella tira el palo y se levanta
0: Te propuse estas vacaciones Para saber si algo te retenía en París Y no me equivocaba puesto que quieres volver Pero sobre todo te noto tan... Tan distante Nunca te he sentido cerca de mí Perdóname Habrá sido culpa mía.
1: Y a pesar de eso no puedo quererte? Supongo que sí. Se oyen los pensamientos de Severín mientras pasea por la playa. No sé cómo explicártelo. Hay tantas cosas que ni yo misma entiendo, cariño. Cosas que me atañen. Lo que siento por él no tiene nada que ver con el placer. Está muy por encima. Y no te pido que me creas, pero jamás me he sentido más, más cerca de ti.
0: ¿Quieres volver a París?
1: Pierre, te aseguro que no me aburro contigo. Si quieres, nos quedamos otra semana.
0: No, nos iremos mañana. Además, tengo trabajo.
1: Cogidos del brazo, caminan hacia un coche. Severín se adelanta desprendiéndose del brazo de piel. Este aminora un poco la marcha y la sigue a corta distancia. Ella se sube las solapas de su abrigo de piel. Marcel e Hipólito en la mesa de un bar. Hasta pronto. ¿Algún
0: problema, Marcel? Los he visto cabezones, pero como tú, ninguno Ah, dejan en paz Te comportas como un imbécil, no como un hombre
1: Dos hombres se acercan a su mesa Hola Uno de ellos se sienta, Hipólito deja sitio al otro
0: El jueves os estuvimos esperando ¿Y qué? La próxima vez no esperaremos, ¿entendido? Pues hoy por poco no venimos Ah, sí Creemos que ya está bien de juegos Empezáis a hartarnos tú y tu niñato.
2: Se niñato.
0: Nada de broncas con estos cerdos. Leche. Eh, señores, si quieren pelear, se salgan a la calle. Y tú a callar. La cocaína, sabemos que la llevas encima.
1: Hipólito coge la cocaína guardándosela en el bolsillo.
0: Ya podéis iros. Eso de niñato ya lo veremos. Cuando quieras.
1: Los dos hombres salen del bar.
0: Que lo mejor de Cartagena, que yo soy de Santa Lucía, que lo mejor de Cartagena, tengo una novia morena, que está nacida en Totana un mono ay que es muy bonita y es morena
1: Marcel consulta la hora en la muñeca de Hipólito y se levanta
0: ¿a dónde vas? a telefonear ¿otra vez? las hembras vaya plaga y que lo diga está enterrado y ya le ha costado caro pero siempre ha sido así No hay nada que hacer. Anaís, soy Marcel. ¿Novedades?
3: ¿Desde cuándo? ¿De verdad?
1: Ahora voy. Marcel coge su bastón y sonríe eufórico. En casa de Anaís. Llevó a su padre a las espaldas de cinco letras. La segunda es una N. Eneas. Acaba con ese. Ah, Es verdad, salen mucho los crucigramas. Bel, ya está aquí otra vez. Sale. Anaís parece preocupada. Marcel en una habitación mira por la ventana mientras se monda los dientes de oro. Entra Severín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Marcel se acerca despacio a ella. Cierra la puerta de una patada. ¿Dónde has estado? que ausentarme de París por unos días. Ya te explicaré.
0: Yo también te daré una explicación y te dejaré
1: mi firma. Marcel se quita amenazante su grueso cinturón. La mira muy serio con el cinturón en las manos. Se acerca a ella. No me toques. Levanta el cinturón. la cara no! Si me pegas me iré y no volverás a verme. Por esta vez pase disgustado se dirige a un cuadro acristalado que hay en la pared lo ha destrozado con el cinturón que luego tira al suelo la mira mientras camina por la habitación con las manos en los bolsillos de su americana ella de pie con los brazos cruzados le mira serena con una leve sonrisa en su rostro se sientan en la cama te he echado de menos te he estado esperando
0: Quiero verte más a menudo y por las noches.
1: ¿No te basta que venga todos los días? No. ¿Sabes que no soy libre? Me da igual. Marcel la abraza y la besa. Vuelve a besarla mientras la atiende en la cama y la cubre con su cuerpo. No entiendo nada.
3: (ríe) Pareces estar bien conmigo. Es cierto. Pero eso no basta. ¿Quieres al otro?
1: ¿Y por qué vienes aquí? No lo sé. Son dos cosas distintas. Él vuelve a besarla y coloca sus caderas sobre las de ella. Se quita un botín ayudándose con el otro pie. Deja al descubierto un gran agujero en el talón de su calcetín. Con este pie acaricia la pantorrilla de Severín. Pierre y Severín en el patio del hospital. Muero de hambre. ¿Dónde comemos? No tengo ni idea. Ya lo pensaremos.
0: No tardaré mucho. Volveré a las tres. Muy bien. ¿Cómo has cambiado? No te conozco. Me alegro tanto de verte sonreír.
1: Sí, me encuentro mucho mejor.
0: Nunca te había visto así. Ojalá... ¿Qué? Nada. Ojalá me dieras una gran noticia.
3: ¿Pero de qué hablas?
0: Lo sabes muy bien. Lo que yo más deseo. Un hijo.
1: Ella baja la cabeza y ambos salen a la cara. En la puerta del hospital hay una silla de ruedas. Pierre se para y se queda absorto contemplándola. Severín, que ha seguido andando, vuelve sobre sus pasos. ¿Qué miras?
0: Nada. Esta silla me ha intrigado. No sé por qué, es muy raro. No tiene nada de
1: raro. Perfecto, tienes razón. Ambos se meten en el coche, pero Pierre no deja de mirar la silla. Severín conduce. En casa de Anaís Un resucitado, ya no le conozco Nos tenía olvidada, ingrato. Hace un siglo que no venía Pero usted está como siempre Primera puerta a la derecha Anaís entra en la salita donde están las chicas Venid, chicas Ha vuelto un viejo amigo ¿Vamos? Andando, moveos un poco Vamos, estáis muy guapas la criada hace la cama ¿Me tomas el pelo? No, señor, me acuerdo muy bien del señor Y hasta algunas veces sueño con usted
0: Eso ya me gusta menos
1: Le ofrece dinero Oh, no, señor Sí,
0: vamos, hazme el favor
1: Gracias, señor Lo coge y se retira Las chicas entran
0: ¿Qué tal, señoras? Siéntense, por favor
1: Gracias, señor Le presento a Matilde,
0: Charlotte y Belle de Jour. Belle de Jure. Qué original
1: ¿Le apetece tomar algo fresco? Más tarde, más tarde. Severín mira asombrada a Ison.
0: Todo sigue igual en su casa. El buen recibimiento de siempre. Las mismas cortinas... Las huele. ¿Qué fue de aquella domadora que estaba aquí?
1: ¿Quién? ¡Ah! No supe nada más de ella.
0: ¿La calefacción está al máximo?
1: Usted tampoco ha cambiado.
0: Vaya, el sillón.
1: Se sienta en él.
0: Aún se mueve. El perfume tan especial de siempre. Sigo
1: fiel al jazmín. Supongo que podrá dedicarnos un momento.
0: Toda mi vida tengo mucho tiempo libre. Bien. Quisiera quedarme a solas con Belle de Jour.
1: Las chicas se van. Severin intenta salir también, pero Anaïs se interpone.
3: No, no quiero quedarme. Qué viene eso ahora. Usted se queda. Oh, es encantadora.
1: Aunque a veces un poco nerviosa. Anaí sale. Estarás contento. No dirás que me has encontrado aquí por casualidad.
0: Te equivocas.
1: Es culpa tuya. Tú me diste esta dirección.
0: Te aseguro que te equivocas. Si
1: te acercas, gritaré y llamaré a la gente. Me tiraré por la ventana. Y Son, que se ha levantado del sillón, comprueba con ambas manos la dureza de la cama. ¿Es tu cama? Me das asco, ya te lo dije Sí, es mi cama ¿Quieres saber algo más?
0: A ti te gusta que te humillen A mí no
1: No le digas nada a Pierre
0: Pierre, cada vez le admiro más
1: Por favor, no le digas nada Al menos tú intenta comprenderme Estoy perdida Todo ocurre aunque no quiera Y no puedo evitarlo ni resistir Sé que algún día tendré que pagar todo lo que he hecho Pero sin esto no podría vivir Vamos, a hacer lo que quieres conmigo
0: Ahora no, por supuesto ¿Sabes? Lo que más me atraía de ti era precisamente tu virtud Eras una mujer intocable Ahora no es lo mismo Yo aún tengo mis principios Pero no diré nada Pierre, desde luego Aunque tengo amigos que estarán encantados de saber que estás aquí. Perdona que no me anime. Es que no me apetece. Otro día, quizá. ¿Quién sabe? No quiero hacerte perder el tiempo.
1: Recoge su abrigo y deja unos billetes sobre una mesita. Ella se derrumba en el sillón.
0: No es para ti. Cómprale chocolatinas a Pierre de mi parte. Adiós.
1: Severín se queda sola. Un carruaje pasa frente a la cabeza de la que bajan cuatro hombres. Uno de ellos es Pierre. Todos van vestidos de negro con levita y sombreros de copa. Los cuatro caballeros saludan alzando sus sombreros a otros tantos que están al pie del carruaje que pasará delante de la calesa Entre ellos está Ison Un hombre carga una pistola de duelo Sobre una sábana extendida en la hierba Otro coloca útiles de cirujano. ¿Preparados? ¡Adelante! Pierre e Ison, espalda con espalda a la orden Dan cinco pasos al frente ¿Listos? Alzan sus pistolas Se dan la vuelta Severín vestida de rojo en medio de un bosque está atada con una liana a un árbol cubierto por la hierba. Una herida le sangra cerca de la sien. Pierre se acerca y la besa en los labios. Descubre la herida que tiene en la sien y la toca. Mira la sangre de sus dedos. Ella no deja de mirarlo. Vuelve a besarle con pasión. En casa de Anaís, Severín avanza por el pasillo anudándose una ligera bata. ¿Cómo? ¿Ya se ha ido? Sí. ¿Podemos hablar? Vete. A la hija de la criada que se va por el pasillo. Anaís se arregla el pelo y entra en la habitación de Severín. Tengo que irme. ¿Cuándo? Ahora. ¿Pero volverá? Seguramente no. ¿Cómo que no? <risas> Tenía que haberme avisado antes. ¿No está bien aquí? Sí, sí, muy bien, pero. Ya comprendo. Es Marcel. Anaí se sienta. Ha venido hace un momento, furioso. Quería entrar en su habitación. Hay algo raro en todo esto. ¿Se ha vuelto exigente? ¿La quiere solo para él? ¿Decía y de noche? ¿Mm? Pues sí. Siempre ocurre lo mismo con los hombres. Tiene razón, Ande, váyase. Un día u otro esto acabaría mal. Pero le echaré de menos. No hay mujeres como usted. Y nos entendíamos bien. Sí, es cierto. Dime noticias suyas, si puede. Una llamada de cuando en cuando me alegraría. ¿No habrá algún sitio donde...? No. De acuerdo, ¿qué le vamos a hacer? Severín tira el cigarrillo al suelo, coge por la cintura a Anaís e intenta besarla en los labios. Anaís aparta la cara y Severín la besa en el cuello. Anaís queda sola y triste en la habitación. Severín con la misma indumentaria negra con la que llegó por primera vez al burdel sale a la calle. Hipólito la espía escondido detrás de una columna de piedra enfrente de la casa y la sigue. Severín, ya en su casa, coge un sifón y un vaso. Tras sentarse en el sofá, los coloca encima de la mesita. Saca una caja de zapatos de una bolsa, la destapa y extrae unos zapatos negros de tacón de aguja. Señora, hay un señor que desea verla. ¿A mí? Sí, señora. ¿Quién es? ¿Usted le conoce? No, señora, pero dice que es urgente. Una puerta corredera se abre y aparece Marcel. Hola. Hola.
3: ¿Ha traído el catálogo? Sí, señora. Bien, siéntese.
1: Gracias, María. María cierra la puerta.
0: No está mal el truco del catálogo.
1: Deja su abrigo sobre el sofá. Me gusta tu choza. ¿Qué haces aquí? Estás loco, vete.
0: Como no he vuelto a verte en casa de Anaís, se me ha ocurrido hacerte una visita para saber de ti.
1: ¿Cómo me has encontrado? Coge el retrato de Pierre.
0: Fácilmente. ¿Es tu marido? Tiene un aspecto agradable mucho más que yo
1: vete por lo que más quieras no te preocupes
0: no busco un escándalo solo quería saber por qué te fuiste eso es todo no me oyes
3: cállate van a vernos. mi marido va a llegar
0: acabo de llegar y ya quieres que me vaya
1: ¿qué es lo que quieres? volver a verte no es imposible ya te lo he dicho no volveré allí nunca más él se dirige al sofá se detiene y se vuelve te doy tres días
0: Búscate alguna excusa. Te esperaré en el Hotel Dubois,
1: calle Fromentin, Y pasarás allí conmigo toda la noche. Es imposible. Marcel se sienta ante la inquieta mirada de ella. Muy bien.
0: Voy a esperarle. Tengo muchas cosas que contarle.
1: No, no lo harás. Sí.
0: Yo no hubiera querido. Pero ya que me
1: obligas... Quizás sea lo mejor. Yo también pensaba contárselo. ¿De veras? Igual lo hubiese sabido. Un amigo nuestro me descubrió. Así podré desahogarme.
0: Estupendo. Le esperaremos. Y le contaremos la historia a dos voces. No me importa.
1: Se sirve una bebida tranquilamente mientras ella pasea nerviosa por la habitación con los brazos cruzados. Vete, por favor. Está a punto de llegar. Se arrodilla ante él. Marcel la mira, deja el vaso sobre la mesa y se levanta. Agarra a Severín por una mano y la incorpora. Ella le besa. Marcel la separa.
0: No tengas miedo. Me iré. No te creía, pero ya te comprendo.
1: Toma con desprecio la fotografía de Pierre que está sobre el piano. Se interpone esto. La tira sobre el piano, coge el abrigo y abre la puerta corredera. Hasta pronto, Severín. Se va del piso. Severín se acerca a la puerta y mira a ambos lados del pasillo. Vuelve al salón mordiéndose la uña del dedo pulgar y se sienta en el brazo del sofá con las manos en las rodillas. Se levanta, da unos pasos y vuelve a morderse la uña. Marcel sale a la calle. Se dirige a un coche en el que espera Hipólito.
3: ¿La has visto? Sí, déjame el coche. ¿A dónde vas? Lo necesito. Déjame el coche y lárgate.
0: ¿Qué estás tramando?
1: Le amenaza con una pistola.
0: He dicho que te largues. Esta vez, amigo... Ya me has visto bastante.
1: Ya solo Marcel deja la pistola y apoya la cabeza en las manos que sostienen el bastón. María, la criada, entra en el salón, recoge la caja de zapatos que está en el suelo y se retira. La foto de Pierre sigue tirada sobre el piano. Severín, que estaba tumbada en el sofá, se incorpora y se dirige al balcón. Se asoma y ve partir un coche negro. Un hombre está tendido en el suelo. Varios viandantes se acercan a él. En el coche, Marcel conduce a toda velocidad. Con su dedo pulgar se recoloca la dentadura de oro Ha chocado con otro coche Un gendarme que estaba multando a un camionero se vuelve alertado por la colisión El otro conductor a Marcel que trata de huir Oye,
2: no creas que vas a largarte
1: Marcel se zafa de él tirándole al suelo y huye Es interceptado por el gendarme y tiene que volver sobre sus pasos Marcel se esconde tras una esquina y saca su pistola El gendarme se esconde tras un coche y dispara a Marcel Marcel se para, apunta al gendarme pero se ha quedado sin balas Un disparo alcanza a Marcel en el estómago y cae al suelo En el pasillo de un hospital un enfermero transporta una camilla seguido por una monja Se cruza con ellos un grupo de médicos, estos se paran
0: ¿Alguna novedad? El asesino ha muerto y la policía está desconcertada. ¿Se ha equivocado de víctima o estaba loco? ¿Le han identificado? Sí, era un delincuente común y no ha sido su primer asesinato. Qué extraño. ¿Y sí cómo está? Aún no sabemos nada. Su mujer está esperando.
1: El hombre que hace las preguntas asiente con la cabeza. Es el único que no lleva bata blanca, viste traje negro y corbata gris. El grupo pasa por diversas salas atravesando puertas de plástico transparente y flexible que se comban a su paso. Severín al hombre de negro. ¿Cómo está?
0: Aún es pronto, pero le respondo de su vida. Tranquilícese. ¿Puedo verle? No, lo siento, pero aún sigue en coma. Quizás mañana. Debería irse a casa, señora Serichi, y tratar de descansar. La tendremos al corriente hora por hora, se lo prometo. Gracias. No se preocupe.
1: René, que está junto a Severín. Ven, te acompañaré. Vamos. Ambas salen del hospital cruzándose con una enfermera. La fachada del elegante edificio donde viven Severín y Pierre se funde con la imagen de un bosque otoñal con los árboles plagados de hojas marrones y amarillas. Severín mira la lluvia a través de la ventana y limpia el cristal con una mano. Lleva un elegante vestido negro con puños y cuello blanco y el pelo recogido en un moño alto. Tras ella aparece la criada portando una bandeja. Severín gira hacia ella y corre las cortinas. La criada posa la bandeja en una camarera. Entre las dos aderezan su contenido. Una exquisita botella de agua, limón, azúcar y varios frascos de medicinas. La propia Severín lleva la bandeja hasta una mesita que hay delante de Pierre. Está sentado en una silla de ruedas, con las manos sobre una manta que le cubre las rodillas y lleva gafas de sol negras. He mandado a María a buscar los periódicos. Te leeré los artículos más interesantes. María es un encanto, muy dispuesta. Te quiere mucho. Severín coloca al inerte piel una almohada tras la nuca Todo el mundo pregunta por ti Estás mejorando, ¿sabes? El doctor está muy optimista No te das cuenta, pero mejoras muy deprisa Sobre todo la vista Es curioso, desde que... Que tú tuviste el accidente Ya no sueño Borda mientras habla Ya es la hora, voy a darte las gotas las vierte en una copa de cristal con agua y remueve el contenido Haciéndole por la barbilla le alza la cabeza y le da de beber él apenas mueve los labios el señor y son, señora desea ver al señor Severín, preocupada, sigue dándole de beber. Ya voy. Deja la copa sobre la chimenea y sale. Llega a otra salita. Hola.
0: Hola, Severín. Siento mucho molestarte.
1: ¿Quieres ver a Pierre?
0: <coughs> sí, un momento.
1: Es que aún no puede hablar, ¿sabes?
0: Sí, lo sé. Siento no haber podido venir antes, ya sabes cómo le aprecio, pero estaba de viaje. Me encanta tu vestido. Pareces una colegiala precoz.
3: ¿Qué vas a decirle a
0: Pierre? Lo que sé de ti. ¿Qué? Cálmate. El pobre Pierre se encuentra paralítico, depende solo de ti. Eso le causa remordimientos porque te cree pura. Por eso quiero hablarle. Contárselo Le debo ese favor aunque le dé un disgusto <risa> ¿Quién podrá culparme de ser cruel?
1: La coge del brazo Acompáñame
0: Ahí la tienes
1: Y Son se dirige hacia la puerta tras la que se encuentra Pierre
0: ¿Quieres asistir a nuestra conversación?
1: Ella ni siquiera le mira
0: a pie.
1: Severín se queda sola en la salita. Se sienta en un sofá de terciopelo verde, se frota nerviosa las manos y se toca el anillo. Se levanta dirigiéndose a una puerta. Sale al recibidor, camina por el alfombrado suelo. Posa su mano en el mármol de la consola Luego acaricia el borde de la misma Sigue caminando y se para ante una puerta de cristal esmerilado La puerta corredera se abre y sale Ison En el recibidor Ison mira a ambos lados del pasillo Se arregla la bufanda y sale de la casa Severín, muy despacio, entra en la habitación donde Pierre continúa inmóvil en su silla de ruedas. Se parece mucho a aquella que le llamara la atención a la puerta del hospital. El rostro del hombre, con las gafas de sol todavía puestas, no transmite ninguna emoción. Severín lo observa atentamente con los labios entreabiertos. Se acerca a él rodeándolo con mucho sigilo. observa pero él sigue con el rostro hierático sin manifestar ningún sentimiento Severín recoge la labor y se sienta en un sofá en el extremo más alejado de Pierre comienza a coser pero solo da una puntada observa a su marido y se recuesta sobre el respaldo mirando al suelo una de las manos de Pierre ha cambiado de posición Severín lo mira y se inclina hacia adelante asombrada Agacha la mirada y vuelve a alzar los ojos sonriente
0: ¿En qué piensas, Severin?
1: Pensaba en ti, Pierre Tengo sed Pierre, que se ha quitado las gafas Se quita la manta de las piernas y se levanta Se acerca a la camarera y se sirve una copa Severín se reúne con Pierre y toma la copa que éste le ofrece. ¿Quieres que pida hielo?
0: No, no vale la pena. Creo que podré tomarme 15 días de vacaciones en febrero.
1: ¿Iremos a la montaña? Si tú quieres. Sí. Brindan, pero antes de beber, Severín le quita el vaso y se echa en sus brazos. Pierre la besa en la frente. ¿Oyes eso? Severín sale al balcón, Pierre apura su copa. Severín mira por el balcón sonriente. La calesa con los dos lacayos uniformados avanza sobre un camino cubierto de hojas secas y bordeado por árboles desnudas. La calesa no lleva pasajeros.
0: De audiodescripción en sistema UDESC, escrito por Charo Soria y José Chavarría, sonorizado en los estudios de Aristia Producciones, coordinado por Javier Navarrete, Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.